0: ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la semana pasada encontrando los potenciales puntos de entrada, los puntos débiles? Espero que hayas hecho de tu hogar, tu, tu hogar un lugar más seguro, como un protector. Ya sabes que tanto tú como yo estamos llamados a ser protectores de nuestros seres queridos. Esto es súper importante. Bien, pues el día de hoy tengo sentimientos encontrados con este personaje. Y es porque sé que este simple episodio de menos de 15 minutos se va a quedar súper corto en hablar del titán de hombre que tenemos para analizar el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de uno de los personajes más silenciosos en toda la Biblia. Y eso es porque efectivamente no dice ni una palabra. Pero, se ha pero este hombre ha transformado a cientos de miles de hombres y de personas a lo largo de la historia. Y es una de las figuras más mencionadas en la iglesia católica. Hoy vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de San José. Mateo 1, del 18 al 25 y capítulo 2, del 13 al 23. José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, que era justo, no quería re infamarla. Resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ver que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Huida a Egipto y muerte de los inocentes. Cuando los magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que se había, había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se ha escuchado en Ramá. Mucho llanto y lamento. Es Raquel, que llora por sus hijos, y no quiere consolarse porque ya no existen. Vuelta de Egipto y residencia en Nazaret. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de, de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Será llamado Nazoreo. Palabra del Señor. Bueno, pues este pasaje o esta lectura fue... Más larga de lo común Pero es precisamente porque quise mostrarte Pues todo lo que es San José Estos pasajes son el noventa y tantos por ciento De las referencias que la Biblia nos da Acerca del padre terrenal de Jesús De repente se pueden mencionar en otros momentos la, El nombre de, de José o el papá de Jesús Hace alusión a él Pero básicamente este es como que su momento Y lo narra el Evangelio de Mateo José recibe uno de los títulos más fuertes En toda la iglesia Porque de repente en las letanías Le llamamos el terror de los demonios wow, tú te preguntas ¿por qué? pues este carpintero de Nazaret a simple vista no hizo más que dormir y mover a su familia de un lugar a otro sin decir una palabra eso es cierto, pero hay varias cosas en este hombre que nos pueden enseñar mucho acerca de la santidad, al igual que de la hombría. Entonces voy a mencionarte algunas nada más, pero ya sabes que voy a quedarme corto con todo lo que se pudiera decir acerca de San José. La primera de las cosas que quiero que notemos es su gran fe en Dios. Si te das cuenta, José tuvo al menos unos cuatro sueños en donde el ángel del Señor se le apareció dándole instrucciones muy claras y él no protestó, no se quejó, no dudó y no titubeó para, para creer en la fuerza y en el poder de Dios. En el primero de estos sueños, el ángel le indicó que María, su prometida, estaba encinta por obra del Espíritu Santo y él creyó en el milagro de la encarnación así nomás y sin cuestionar nada. Inmediatamente, José, en vez de pensar como, Ala, me estarán chamaqueando, eh, o sea, como que sospechoso así, inmediatamente logró identificar y supo que estaba formando parte de algo más grande que él mismo. Entonces es impresionante esto. Y cómo eso lo lleva a una obediencia inmediata a la voluntad de Dios. Entonces, lo segundo que podemos observar es una capacidad de ingenio tremenda. José fue un hombre que supo actuar rápido, improvisar cuando fuera necesario para crearse una vida en Egipto así nomás y de la nada. Como hombre que supo proveer y proteger lo necesario para su familia. Incluso si eso implicaba tener que improvisar y actuar rápido, moverse rápido, que eso es todo lo opuesto al hombre cómodo que a veces nos pintan, un hombre que lo tienen que andar obligando y orillando a dar ciertos pasos. José fue un hombre desprendido. Cuando el ángel le dice, oye, levántate y vete a Egipto, no me lo imagino viajando con sus muebles, como, ah, espérame, déjame, llevo la cama, ¿verdad? Y armando todo eso y su despensa y de todo eso. Lo veo dejando todo, todas las comodidades, todas las seguridades, con tal de poder salvar a este niño y a María de la matanza de Herodes. Y por último, Aquí es donde vemos una de las cualidades más importantes de San José, que se pudiera escribir todo un libro acerca de esto. La Biblia y la tradición de la iglesia nos enseñan que María no tuvo más hijos, a diferencia de lo que algunos protestantes quieren creer y quieren convencernos. Eso no es cierto. Y no solo eso, sino que María se mantuvo virgen el resto de su vida. Es decir que San José nunca tuvo relaciones sexuales con su esposa. ¿Por qué? Porque San José sabía que María era el arca de la alianza. Y eso son palabras mayores para un, una persona judía del, de, de aquel entonces. O sea, María había llevado en sus entrañas al Salvador del mundo, a Dios mismo. María había sido como el templo encarnado, el santo de los santos, donde Dios moraba. Y él, San José, reconocía que el vientre de María era tierra santa. Por eso sabemos que José se mantuvo casto durante el resto de su vida y aquí ya mencionamos una de las palabras más malentendidas de todo el diccionario después de la palabra amor. Dije se mantuvo casto y aquí te va esa es la palabra clave la castidad. Y la castidad es una clave importantísima dentro de nuestra travesía, como ya saben, como ya sabes, o sea, hemos estado platicando de cómo esto de esta idea de redescubrir la hombría. Ok, vamos a, vamos a definir qué significa ser hombre y a través de los sidekicks, a través de esta raza como silenciosa, los que no son tan vistos, en el caso de San José, los que ni siquiera hablan, no dicen nada, pero aquí está la gran castidad de este hombre. Esa es una de las claves, o sea, la castidad es precisamente una de las virtudes más importantes de todo gran hombre. Es la llave para descubrir el potencial de la sexualidad masculina. Entonces, ¿qué es la castidad? En pocas palabras, ser casto es no estar dividido. Es que mis impulsos sexuales logran estar subordinados a mi corazón y a mi razón. Que lo que yo experimento sexualmente no me controla a mí, sino que yo lo controlo a eso. Eso significa que por más fuertes que sean mis impulsos sexuales, yo logro no reprimirlos y suprimirlos. Cualquier psicólogo decente te va a decir que eso es una pésima idea. Sino más bien la castidad consiste en elevar esos impulsos hacia algo mucho más alto. Yo controlo mis impulsos, yo los elevo y no ellos a mí. Entonces San José es el modelo perfecto de esta castidad. Porque él supo someter su hombría y su sexualidad a un propósito mayor en el que él mismo estaba participando. Y eso fue mucho más fuerte, ese propósito, ese plan de la salvación fue mucho más fuerte que cualquier impulso sexual. Bueno, pues la verdad es mucho, mucho en qué reflexionar. Te digo, me quedé corto, me quedo corto en lo que yo te pudiera decir, pero ya suficientes definiciones. Hoy, como en todos los episodios de La Barba de Aarón, vamos a plantear un reto. Y este reto va para la última, de la, la última de las áreas que estamos trabajando en este podcast. Como bien sabes, es el área espiritual, el área social, el área táctica, el área de las virtudes. Y por último, esta área que hasta ahora no la habíamos mencionado, es el área de la sexualidad. El área de la sexualidad y cómo vives tu sexualidad. En particular, el reto de hoy va a consistir que crezcas en castidad sexual. Y voy a dejarte un ejercicio de tres partes o tres pasos para que crezcas en esta virtud. Entonces, aquí te va. La primera parte de este reto es que en un momento de oración quiero que le des gracias a Dios por tu sexualidad. Sí, dale gracias por cómo Él te ha hecho. Dale gracias por los impulsos que Él mismo te ha dado, por el placer sexual, por todo de tu sexualidad. Preséntalo delante de Dios y dile, Dios, gracias por hacerme un ser sexuado. Gracias por darme una sexualidad que está hecha para algo más grande, para el amor. O sea, gracias por darme un, un impulso sexual. Y eso es importantísimo, agradecelo. Segundo, pídele a Dios que te ayude a integrar toda tu sexualidad. En ese mismo momento de oración, pídele a Dios que te ayude a integrar tu sexualidad con tu persona. Que toda tu sexualidad, que Él mismo te ha dado al hacerte hombre, no esté peleada con lo que Él quiere en tu voluntad, tu inteligencia, tu espíritu, que todas las diferentes partes de ti estén integradas y no estén peleándose entre sí. Que tu sexualidad logre integrarse bien con tu inteligencia, con tu voluntad. Entonces pídele a él que reordene todo lo, lo desordenado y que sane cualquier herida. Y por último, te dejo una tarea, una parte práctica para crecer en la castidad. Quiero que cada vez que sientas un impulso sexual, por más pequeño o más grande que sea, ya sé que tu mirada se desvía hacia cierto lado o se te venga una imagen a la mente o te aparezca algún post en redes sociales que te provoque un estímulo sexual, por más pequeño que sea ese, ese momento, quiero que intentes casi casi crear como un reflejo, algo inmediato, una respuesta inmediata. Y esa respuesta que quiero retarte a que tengas es, inmediatamente después de eso, quiero que pienses en Dios. Entonces, si sí, se te viene una imagen a la mente, pasa algo, sientes un estímulo, piensa en Dios inmediatamente como un reflejo. Piensa en Dios y eleva esos impulsos delante de él. Un ejemplo es, se me viene la mirada se me desvía hacia alguna persona del sexo femenino y entonces inmediatamente yo elevo la mirada hacia Dios y digo, Dios, gracias por crear a la mujer como ser tan hermosa. Gracias, Dios. Gracias por hacer esta mujer en particular y te doy gracias porque tú la has hecho bella. Te pido que me des a mí la gracia de verla como una hija tuya. Así es, es algo súper corto, no es acá el gran encuentro espiritual en dos segundos. No, 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 sino un reflejo de aprender a pensar en Dios rapidito y eleva esos impulsos delante de él. A Dios créeme que no le va a dar pena. Si tú reconoces tus atracciones y tus eh, inclinaciones inmediatamente delante de él, Dios ya conoce tus pensamientos de todos modos. Así que no te avergüences de pensar y de sentirte de cierta manera. Créeme que la castidad es tan increíble precisamente porque te ayuda a convertir lo que sería una tentación en una oración. Y ahí está la clave. No en represiones y en reglas y en cosas. No, no. Se trata de que una tentación o algo que sería una tentación, tú logres transformarlo en una oración. Entonces, nunca dejes de luchar por ser casto. Y créeme que es una, es una victoria que está a tu alcance y es algo que puede transformar tu vida. Así que igual que San José... Comprométete con la castidad y aprende a ser un hombre más casto y más entregado. Y no olvides suscribirte al show desde tu plataforma favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y obvio, comparte con al menos una persona a quien crees que esto le pudiera servir. Eso sería una grandiosísima ayuda. Nos vemos hasta la próxima.